0: Przenosimy się teraz wprost na dworzec w Kijowie, bo tam właśnie zastaliśmy Marka Sygacza. Witaj Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Marku, ależ to brzmi, dworzec w Kijowie, ten słynny dworzec, gdzie ukrywali się ludzie, gdzie odbywały się koncerty, a ty tam jesteś. Ale ja, jeśli pozwolisz, to na początek zapytam cię o Krymy. Co tam właściwie się wydarzyło? Ani strona ukraińska do tych wybuchów się, do dokonania tych wybuchów się nie przyznaje. Strona rosyjska zaprzecza jakby cokolwiek się wydarzyło. Wybuchła sobie po prostu amunicja. A co ty o tym myślisz? Co mówią w Kijowie?
1: To jest jest bardzo ciekawa sprawa, bo wybuchy na Krymie to jest na pewno coś, co od wczorajszego popołudnia jest chyba najważniejszą informacją w Ukrainie, najważniejszą wojenną informacją w Ukrainie, bo dwie eksplozje, które które miały miejsce na terenie lotniska wojskowego, na terytorium okupowanego Półwyspu, no to jest rzeczywiście coś. No i oczywiście pojawia się pytanie. Czy stoją za tym Ukraińcy? W jakim wymiarze stoją za tym Ukraińcy? No i co na to Rosja? Zacznijmy od Rosji w takim razie. Rosja oficjalnie twierdzi, że doszło do pożaru i wskutek tego pożaru wybuchła amunicja, a śledztwo lokalne, które jest prowadzone w tzw. Republice Krym jest prowadzone w kierunku naruszenia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Oczywiście nawet blogerzy, wojenni blogerzy rosyjscy uważają, że to jest bzdura, bo po prostu amunicja nie wybucha, od tak sobie, nawet jeżeli dochodzi do pożaru, zwłaszcza w tak strategicznym obiekcie, jakim jest lotnisko wojskowe. Ukraina tymczasem oficjalnie nie przyznaje się do tego ataku. Analiza zdjęć wideo pokazuje, że raczej nie doszło tam do ataku rakietowego. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że na zdjęciach nie widać w żadnej ramce pojawiającej się rakiety, mimo że niektóre zdjęcia, niektóre filmy były rejestrowane jeszcze zanim doszło do wybuchu, bo najpierw był pożar i potem w momencie, kiedy było widać w kadrze pożar, pojawiły się dwie kolejne eksplozje. Więc na tych zdjęciach nie widać rakiet. Nawet siły zbrojne Ukrainy, czyli Ministerstwo Obrony Ukrainy żartuje sobie, że w takich obiektach lepiej lepiej pilnować, gdzie rzuca się nie do pałki, żeby nie doszło do czegoś takiego. No ale oczywiście można się domyślać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że stoją za tym siły ukraińskie, analiza tego, co już w tej chwili pojawiło się w sieci. Mówię o tym, że była to akcja dywersyjna, że było to najprawdopodobniej uderzenie albo tak tak zwaną amunicją krążącą, czyli dronem kamikadze, albo niewielkim innym dronem niosącym ładunek wybuchowy w miejsce, gdzie był skład paliwa. To paliwo najpierw się zapaliło, potem doszło do eksplozji. No i efekt był tego rzeczywiście... Chyba nawet ci ukraińscy dywersanci, którzy przeprowadzali te akcje nie spodziewali się, że efekt będzie tak poważny, bo rzeczywiście kilkadziesiąt budynków z tego, co podają władze Krymu zostało uszkodzonych, 14 osób rannych, jedna osoba nie żyje. Oczywiście nie ma słowa na temat tego, czy doszło do jakichś strat, jeżeli chodzi o sprzęt tam na miejscu, ale można się spodziewać, że jeżeli były takie eksplozje, to na pewno ten sprzęt ucierpiał. Oczywiście niezależnie od tego, jaka była przyczyna tego wybuchu, no to Rosja ma problem, bo po pierwsze okazuje się, że nie potrafi upilnować strategicznych obiektów na swoim terytorium, jeżeli doszło do akcji dywersyjnej, a jeżeli było to uderzenie rakiet, no to nie działa obrona przeciwlotnicza, co jest jeszcze większym problemem. Konsekwencją tego jest panika na Krymie w tym momencie, ponieważ ludzie, którzy tam wypoczywali, masowo wyjeżdżają, tworzą się gigantyczne korki, wczoraj już się tworzyły gigantyczne korki na wyjeździe przez most Kaczyński. Ludzie uciekają, chociaż władze uspokajają, ale jednocześnie um, rosyjski przewoźnik, który, um, który obsługuje linie kolejowe, już zapowiedział, że od września do grudnia e, do pociągów jeżdżących na Krym będzie doczekanych więcej wagonów. Więc wygląda na to, że Krym przestał być takim nietykalnym rosyjskim półwyspem, że znalazł się w zasięgu działania sił ukraińskich. Nie ma na razie, przynajmniej oficjalnie, rakiet, które mogłyby sięgnąć z terytorium, na którym działają ukraińskie wyrzutnie, aż na, aż na, na obszar Krymu. No, Ukraińcy starają się o tego typu broń, ale Amerykanie niechętnie chcą tę broń przekazywać, no bo to są jednak rakiety dalekiego zasięgu. No, Ale kto wie, jak się ta sytuacja jak się ta sytuacja potoczy. No Rzeczywiście no, Krym, to uderzenie w Krym miało wiele wymiarów. Poza tym wymiarem militarnym i strategicznym to miało wymiar symboliczny, bo niektórzy, znaczy myślę, że wielu Ukraińców mówią, mówią i piszą o tym sieci, że czekało na ten, na ten moment 8 lat, żeby doszło do czegoś takiego. No i będzie to na pewno miało swoje konsekwencje. Teraz tak, Czy czy Rosja potraktuje to jako atak i będzie próbowała dokonać jakiegoś ataku odwetowego, rakietowego, na przykład jakieś duże ukraińskie miasto? Nie wiadomo, no bo przecież oficjalnie doszło do zaniedbania przepisów przeciwpożarowych, więc sytuacja jest bardzo ciekawa. Poza tym, co się dzieje na Krymie, no to oczywiście cały czas są te działania prowadzone przez Federację Rosyjską na wysokości Mikołajowa, czyli powyżej Krymu w w obwodzie, który graniczy z Odessą, tam cały czas Mikołajów jest ostrzeliwany. Ukraińcy szykują się do przerwania przez Rosjan w dwóch punktach na południu Ukrainy linii frontu, ale na razie jakby te wojska rosyjskie są tam powstrzymywane. No i oczywiście jest Donbas, gdzie, gdzie sytuacja jest tak naprawdę najbardziej gorąca od wielu tygodni, ale trzeba przyznać, że to jest w miarę nie, nie ma progresu rosyjskiego w tamtym regionie, bo cały czas trwają walki rzeczywiście w okolicach Siewierska, to jest w obwodzie ugańskim jeszcze i w okolicach Bachmutu to już jest obwód Doniecki. To są dwa takie miasta, o które trwają w tej chwili najcięższe walki. z tych miast już właściwie nic nie zostało. Natomiast cały czas Rosjanie mają ogromny problem, żeby tam, w tamtym rejonie zrobić jakieś znaczące postępy. Więc tam się rzeczywiście wykrwawiają w tej tej walce. Ukraińcy oczywiście też ponoszą swoje straty. Konsekwencja tego jest taka, że Rosjanie zaczynają używać wszelkich możliwych rakiet do tego, żeby terroryzować tak naprawdę miasta położone na Donbasie i nie tylko na Donbasie, bo Mikołajów jest ostrzeliwany. ostrzeliwane jest na Donbasie właśnie Kramatorsk i Słowiańsk. To są dwa duże miasta. I tam niektóre źródła mówią nawet o tym, że Rosjanom zaczyna brakować tych pocisków typu Iskander i zaczynają strzelać pociskami przeciwlotniczymi, czyli tak naprawdę z systemów S-300. To są rakiety, które są przystosowane do tego, żeby niszczyć samoloty albo inne cele powietrzne. Tymczasem Rosjanie używają ich do tego, żeby ostrzeliwać miasta. Jest to o tyle niebezpieczne, że teraz Rakiety są przystosowane właśnie do celu, do do, do działania na tym kierunku ziemia-powietrze. Natomiast jeżeli strzelają ziemia-ziemia, no to są mało precyzyjne. Natomiast są bardzo niebezpieczne dla ludności cywilnej. Jeżeli chodzi o ludność cywilną, no to cały czas jeszcze jest w tle także ten nieszczęsny raport Amnesty International, która obarczyła winą za narażanie ludności cywilnej wojska ukraińskie, które lokują swoje bazy i swoje jednostki pomiędzy, czy w miastach pomiędzy budynkami cywilnymi. Trzeba przyznać, że to jest fakt. Ja byłem tego, ja to widziałem na własne oczy. Widziałem ukraińskie jednostki, które stacjonują w miastach, w budynkach cywilnych, czy też na osiedlach. No ale też trzeba przyznać, że to nie obecność wojsk ukraińskich jest zagrożeniem dla cywilów, tylko rosyjskie rakiety bo to Rosja jest w tym układzie agresorem i gdzieś wyprowadzenie całego wojska ukraińskiego w jedno miejsce, skupienie, zrobienie jakiś baz w terenie, no to jest w tym momencie cel tak oczywisty dla Rosjan, że no, Ukraina szybko pozbyłaby się swojej własnej armii, więc myślę, że Amnesty International troszeczkę minęło się z, z sensem i z celem publikowania tego typu raportów w tym kontekście, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się w Ukrainie. Ja dzisiaj wyjechałem z Buczew, w której spędziłem kilka dni rozmawiając z ludźmi, którzy przeżyli tam rosyjską okupację, siedząc pod lufami karabinów. Przez miesiąc i ich relacje są naprawdę wstrząsające, więc warto by było, żeby organizacje zajmujące się prawami człowieka skupiły się bardziej na tego typu przejawie i konsekwencjach rosyjskiej agresji niż na tym i w jaki sposób ukraińska armia broni swojej ziemi po prostu.
0: Tak, skoro mówisz o tym, to dzisiaj pojawiła się wiadomość, że z, członkowska, z członkostwa w sztokholskim oddziale Amnesty International zrezygnował jego za, założyciel, pisarz i członek Akademii Szwedzkiej. Per Weisberg, oburzony tym, co się stało, zresztą, zresztą nie on jeden. Wspomniałeś o Buczy, domyślałam się, że odwiedziłeś te okoliczne, około kijowskie miasta. A powiedz mi jeszcze na koniec, powiedz nam, jak sam Kijów? Jak odbierasz stolicę Ukrainy w tym prawie 170 dniu wojny?
1: Kijów jest spokojny. Kijów powoli wraca do takiego normalnego życia, oczywiście o ile normalne może być życie w stanie wojennym, wchodząc na dworzec trzeba się wylegitymować, mieć ze sobą paszport, mieć dokumenty, przechodzi się kontrolę bezpieczeństwa, czego wcześniej nie było, bagażu wchodząc na dworzec, więc to to są takie elementy tego stanu wojennego, które tutaj funkcjonują. Są oczywiście alarmy przeciwlotnicze w Kijowie, które odzywają się rzadko, ale co jakiś czas. Na szczęście w ciągu ostatnich dni tutaj w obodzie kijowskim nie uderzyły żadne rakiety, chociaż alarmy oczywiście były. Ludzie tutaj są troszeczkę zdystansowani od tego, co dzieje się na wschodzie, to nie jest tak, że ta wojna tutaj nie jest obecna, bo na pewno jest, ale to nie jest już to, co działo się na początku, kiedy te rosyjskie rakiety rzeczywiście uderzały w kił. Najgorsze jest to dla tej wojny, jeżeli ludzie zaczną o niej zapominać i mówię tutaj tylko o zachodnich krajach, ale także o tym, co dzieje się w Ukrainie.
0: Marku, domyślam się, że wiele, wiele więcej będziemy wiedzieć, jak wrócisz już do kraju. Będziemy wiedzieć i swojej książki, na którą pewnie trzeba będzie poczekać, ale także relacji dla naszego radia i strefy konfliktu, które pewnie będą szybciej już dostępne dla nas wszystkich. Bardzo ci dziękuję. Szczęśliwej drogi. Trzymaj się.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję do usłyszenia.
0: Marek Sygacz, wprost z dworca w Kijowie. Państwo słyszeli tle Hałasy to ludzie. Dworzec bardzo zatłoczony, jak mówił mi Marek przed relacją. Tak jak powiedziałam, Marek już powoli zmierza w kierunku kierunku Polski. Jak znajdzie się w domu, znajdzie się w swoim studium, będzie pewnie dalej intensywnie pracował, przede wszystkim nad książką, bo po to głównie pojechał do Ukrainy, ale myślę, że też dostanie się trochę dobrych kąsków nam w relacjach, w strefie konfliktu. Bądźmy cierpliwi.